1: Do Público, este é o Manual de Economia. Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem da banca. Para isso, utilizamos uma mensagem que tem sido recebida por alguns clientes bancários sobre uma oferta de crédito ao consumo e procuramos descodificar alguns dos termos usados. A mensagem é a seguinte. Transforma os seus planos em realidade com o crédito imediato. Com taxa fixa e prazos até 84 meses, paga sempre a mesma prestação. Agora com montantes até 30 mil euros. Exemplo, 5 mil euros, mais seguro de vida obrigatório, tan de 9,5%, e TAEG de 12,7%. Um de 7.300 euros. Connosco temos a jornalista de Economia do Público, Rafaela Burto Relvas. Olá, Rafaela. Olá, viva. Comecemos pela sigla que explica uma boa parte da atividade bancária. O que é a TAEG?
0: Taxa Anual de Encargos Efetiva Global. É um indicador que mede o custo do empréstimo para o cliente por ano em porcentagem do valor que foi emprestado, ou seja, representa o custo total do crédito em cada ano. E isto inclui todas as componentes nesta taxa. Inclui não só o juro, mas também outros elementos, como o seguro de vida obrigatório, como está uh, descrita nesta mensagem. Há também comissões bancárias e outros custos, como, por exemplo, impostos.
1: E o que distingue essa sigla da TAM?
0: É precisamente o facto de que na TAEG estão incluídos todos os custos, como eu referi as comissões, o seguro de vida, e na que é taxa anual nominal, inclui-se apenas a taxa a que são cobrados os juros do empréstimo. Neste caso, são os tais 9,5%.
1: Que ficam abaixo, portanto, dos 12,7% da TAEG.
0: E o que é o MTIC? O é, então, o valor total que o cliente vai pagar ao banco durante todo o período do empréstimo. Significa montante total imputado ao consumidor. No fundo, é o montante do empréstimo. Pegando novamente neste exemplo, o empréstimo são mil euros, o valor, o custo total desse empréstimo são os tais 7.313, considerando todos os custos que estão associados a esse empréstimo.
1: E, portanto, o banco, aqui neste exemplo, ganha 2.300 euros. É este, de forma simplificada, é este o valor explica, ou pelo menos é esta diferença que explica, ou que está na base dos lucros da, da banca.
0: Certo. Estás a falar da margem financeira, que é o indicador que mede a diferença entre os juros cobrados nos créditos concedidos pelos bancos e os juros que são pagos nos depósitos de clientes. E esse é o indicador que mais tem contribuído para o crescimento dos lucros dos bancos no último ano. E isto porquê? Porque com a subida das taxas de juro, os bancos aumentaram os juros no crédito e também aumentaram os juros nos depósitos, mas menos. Ou seja, o que aconteceu, de uma forma simples, foi que os bancos começaram a receber mais pelos créditos, emprestar dinheiro começou a render mais aos bancos e também começaram a pagar mais pelos depósitos, mas não numa proporção tão significativa que tivesse um impacto negativo nos seus resultados.
1: Na margem financeira, a diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos nos depósitos assentam também nas taxas do crédito que podem assumir duas formas, taxa variável ou taxa fixa. Neste caso, por exemplo, do crédito ao consumo que descrevemos, há uma taxa fixa. O que distingue uma taxa fixa de uma taxa variável num crédito?
0: Como refere-se neste exemplo, estamos a falar de uma taxa fixa e, portanto, aquilo que os clientes vão pagar é... O juro que está lá descrito é uma taxa fixa que se mantém durante todo o período do crédito. Numa taxa variável há mais do que uma componente e não apenas a taxa de juro. Ou seja, temos o indexante e o spread. O primeiro caso, o indexante, é uma taxa de juro de referência que em Portugal, regra geral, vai corresponder à Euribor, que é aquilo que está associado à maioria dos créditos e que é definida através de uma média de valores fornecida por uh, vários bancos europeus. E depois temos o SPREAD que será um valor definido por cada banco e para cada crédito, dependendo de vários uh, fatores do próprio cliente como o seu risco de crédito ou no caso de um empréstimo à habitação uh, o rácio entre o valor do empréstimo e o valor do imóvel.
1: Em que outras áreas é que os bancos ganham dinheiro?
0: Há várias fontes de receitas para os bancos para além da margem financeira que será aquela que mais tem contribuído para os seus resultados há também as comissões no fundo é o dinheiro que o banco cobra pelos diferentes serviços que presta. Há várias as que são mais conhecidas, serão as comissões de manutenção de conta, a disponibilização de cartões de débito ou de crédito, comissões por mudança de titulares nas contas, mas, à partida, as comissões têm que estar associadas à prestação de um serviço e, por isso mesmo, também tem havido várias alterações à legislação que vieram limitar ou proibir mesmo a cobrança de, de certas comissões, Tivemos no ano passado um, um dos maiores exemplos disso, que é o da Comissão de Processamento da Prestação, no crédito à habitação, que passou a ser proibida para todos os contratos.
1: Nesta mensagem também é referido que existe um seguro de vida obrigatório. Neste seguro de vida tem de ser obrigatório ou os clientes têm outras opções?
0: Os clientes podem optar por mudar de banco. Os bancos, à partida, podem exigir a subscrição do seguro que entenderem para emprestarem o dinheiro que é pedido pelos clientes. Regra geral para contrair crédito à habitação, que não é o caso deste exemplo, é obrigatório subscrever seguro de vida e seguro multiriscos. Mas há uma série de outros seguros como no, no, no crédito ao consumo, como exemplificámos aqui, e há vários seguros que podem ser exigidos pelos bancos, como o do desemprego ou o seguro de proteção ao crédito, por exemplo.
1: Essa proteção ao crédito muitas vezes significa que o banco tem algum receio de que o cliente deixe de pagar o crédito e, portanto, assegura que isso não será terrivelmente penalizado por isso. Isto porque tem medo de gerar aquilo que tem sido noticiado há muitos anos, que é o crédito mal parado. O que é o crédito mal parado?
0: De uma forma muito simples, o crédito mal parado é o montante de crédito que não foi reembolsado pelos clientes que tinham essa obrigação para com o banco. Quando isso acontece, ou seja, quando um cliente bancário deixa de pagar as prestações do crédito que deve, num determinado momento, o banco passa a classificar esse empréstimo como Crédito não produtivo.
1: O que é que isso significa, não produtivo?
0: Significa literalmente que o crédito deixou de produzir, deixou de produzir receita, ou seja, não só o banco deixou de receber as prestações do crédito que são devidas pelo cliente, como o crédito deixou de render os juros, as comissões e os outros custos que estão associados e que o banco considera que são receitas futuras que ele antecipa vir a receber.
1: O crédito mal parado tornou-se particularmente popular ou, por mais razões em Portugal há uns anos, porque foi o aumento uh, expressivo desse crédito mal parado uh, durante o tempo, em particular da intervenção da Troika, que gerou problemas de solidez nos bancos que levaram à, à intervenção do Estado. E, portanto, agora o banco e os bancos procuram monitorizar os indica este indicador de crédito mal parado e manter os seus indicadores de solidez acima de determinadas metas. Uh, mas, neste momento, o crédito mal parado não é um problema para os bancos tão acentuado como foi no passado.
0: Sim, nem de perto. Neste momento, o, o rácio mal parado, ou seja, o, a proporção do crédito em cumprimento em relação ao volume total de crédito que os bancos detêm, ou seja, que emprestaram, é muito pequeno. Em relação àquilo que já foi uh, no passado, como referiste, todos os bancos têm vindo a fazer uma redução muito acentuada do crédito mal parado e essa proporção neste momento é bastante pouco significativa.
1: E do lado do cliente, que efeitos e que consequências tem a uh, deixar de pagar o, o, uma prestação de crédito?
0: Há várias consequências. A primeira uh, será logo à partida que os clientes que entram em incumprimento vão passar a ter de pagar juros de mora, que vão uh, somar-se à dívida que, que já têm e às outras obrigações que já têm. Depois, para além disso, o incumprimento é comunicado à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal e isso vai ser tido em conta na avaliação de risco do cliente no futuro, o que significa que os clientes podem vir a ter dificuldade, por exemplo, a impedir novos empréstimos no futuro, porque na prática passam a estar marcados. É a tal
1: marcação de clientes que se tem falado, nomeadamente associada a esta, estas medidas do Governo para a, apoiar as famílias em dificuldades.
0: Certo. Uma reestruturação de crédito não é um incumprimento de crédito, mas na prática tem alguns efeitos semelhantes, nomeadamente o cliente ficar marcado na tal central de responsabilidades de créditos, embora tenham sido definidas algumas regras nessas medidas lançadas pelo governo que implicam que, por exemplo, se o cliente aderir ao PARI, que é um plano para o risco de incumprimento, não deverá ficar Marcado.
1: No fim da linha das consequências para os clientes de, de não pagarem a prestação de um crédito e se essa, esse não pagamento for recorrente e repetido, está a execução de bens, a penhora de quantias, de salários, de pensões e no final da linha está a execução de casas isso ainda é uma realidade possível, de acordo com as alterações legislativas que têm vindo a ser uh, feitas, em particular desde o tempo da troika?
0: Esse é o, é o cenário extremo, é o último uh, cenário, esgotados todos os mecanismos que existem para evitar ou para solucionar o incumprimento e à partida, não, já não existe execução de casas, ou seja, os bancos tomarem as casas como penhora em massa, uh, como aconteceu durante os tempos... Uh, troika e de maiores níveis de incumprimento uh, do crédito, mas no cenário extremo em que todos os mecanismos falharam, os bancos podem no limite avançar com uma ação judicial para recuperar os créditos em incumprimento e isso poderá levar a penhora de salários ou das casas e nesse caso sim esse cenário existe.
1: É um cenário que no entanto está muito longe uh, num, num processo de recuperação de uma dívida precisamente por, por todas as alterações que foram feitas desde aquele momento dramático da intervenção da Troika em que muitos portugueses deixaram de pagar a prestação e muito rapidamente ficaram, ficaram sem casas. Desde então foram tomadas muitas medidas que não só limitaram a velocidade a que se podia chegar a esse cenário extremo como fizeram, criaram uma série de alertas nos, nos próprios bancos para tentarem todas as soluções, inclusive essas que descreveste da renegociação de créditos, para evitar esse cenário mais extremo que de facto não está, não está a acontecer e está muito longe de, de acontecer. Este momento na banca portuguesa é marcado por um ambiente muito diferente daquele em que se verificou esta crise da banca no, durante os anos da Troika e na, na sequência do, da, da intervenção da Troika. Já três grandes bancos apresentaram lucros expressivos relativos a 2023. Um crescimento de lucros coincide com o aumento da, da prestação da casa para todas as famílias com créditos à habitação em particular. No último ano, em 2023, as prestações médias das famílias portuguesas aumentaram em um terço. Os responsáveis da banca criticam a diabolização dos lucros preferem sublinhar a importância de uma banca saudável para a atividade económica. Alguns partidos criticam a banca e querem que, que parte destes lucros seja transferida para o Estado com recursos a impostos extraordinários. No mês são os clientes bancários, cuja experiência cotidiana com a banca continua a ser marcada por taxas de juros muito alinhadas entre os diferentes bancos, tanto quando se trata de subidas rápidas no caso dos créditos, como também no caso de taxas muito baixas nos depósitos. A falta de concorrência na banca em Portugal é um tema que até já chegou a tribunal onde ainda corre o caso da cartelização no crédito à habitação que já teve condenações de praticamente todos os bancos. Mais do que discutir taxas sobre bancos, era importante conhecer as propostas dos partidos que vão a eleições a 10 de março para estimular a concorrência no mercado onde um banco público como a Caixa Geral de Depósitos tem um peso tão importante que não pode ser ignorado e que pode ter um papel também importante nesta dinâmica de mercado dos bancos, tanto nas taxas de crédito como nas taxas de depósitos. Obrigado. Este foi o Manual de Economia. Até à próxima. O público fica no ouvido.